0: Pemex podría estar dejando unos 175 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado por el gobierno, gracias a que el precio del petróleo se encuentra bastante caro. Los extranjeros están sacando su dinero de la deuda gubernamental mexicana por algunos temores. El peso se queda plano con respecto al dólar, las bolsas y los mercados financieros alrededor del mundo están mixtos y la empresa de Richard Branson, Virgin Galactic, después de que se diera la gran aparición y el primer vuelo del CEO, caen casi un 19%. Y una empresa que da crédito a las pequeñas y medianas empresas se va a meter al negocio del neobanco adquiriendo un banco completo. Inversionistas de todo el mundo quieren renacer y capitalizar a la primera aerolínea mexicana, mexicana de aviación. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras el día de hoy Como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero Así es que si no quieres esperarte nada de eso, vamos rápido con el video Y tenemos que empezar por supuesto por Pemex y la economía mexicana Porque si has visto las noticias entonces seguramente estás informado de que Los petróleos se encuentran en unos precios bastante altos Y de hecho han tocado ciertos máximos históricos en múltiples años Y gracias a los dioses dinosaurios a los dioses del petróleo México se encuentra en la parte de los países productores aunque ojo también nos encontramos en la parte de los países que importan gasolina pero por ser productores de petróleo y exportarlo a el mundo nos vemos beneficiados por esta gran ola y por el resurgimiento de los precios en los petróleos y es precisamente por esto que se está dando un incremento de lo ya presupuestado que estaba diciendo el gobierno que se iba a recibir por petróleo debido a estos precios altos tan solo en lo que llevamos del año el precio promedio del petróleo se ha vendido en más de 60 dólares en casi unos 60,50 cuando el gobierno estaba planteando venderlo o al menos su promedio eran unos 42 dólares pero si los precios del petróleo siguen en estos precios altos en lo que resta del año es altamente probable ya que hemos visto que la OPEP no se está poniendo de acuerdo en cuanto a si va a incrementar la producción o no si la incrementa puede que los precios se nivelen, pero si no, puede que no se nivelen e incluso vuelvan a subir más. Entonces esto es probable y el promedio de la mezcla mexicana para terminar el año podría terminar en más de los 62 dólares. Aunque hay varias condiciones para que podamos dar una conclusión o una expectativa. Pero si se llegara a alcanzar un tipo de cambio estable con el peso y el dólar a 20 pesos y si la producción se mantiene al momento que está haciendo en este momento se podrían llegar a recaudar 185 mil millones de pesos con un sobrante de 175 millones de pesos. Pero al parecer no tenemos que hacernos ilusiones porque aun cuando los dioses dinosaurios nos han puesto ese petróleo y nosotros estuvimos ahí para aprovecharlo, eso no significa que es dinero de la nada. Porque recuerdan cómo el precio de la gasolina también se ha ido bastante caro y que de hecho el gobierno ha tenido que subsidiar la gasolina para que no sea tan cara para toda la población en general, ese ciento bueno, de eso que se está ganando de más, seguramente se va a tener que descontar por lo que no se está ganando. Esto porque si contemplamos todo lo que no se ha generado por el IEPS, que es prácticamente lo que el gobierno está subsidiando a la gasolina para que no sea tan cara, si no contemplamos todo esto, prácticamente hay una pérdida de unos 22 mil millones de pesos a los ya programados, así que se va a tener que quitar de esos 175 que se terminen ganando, Vamos a tenerle que quitar todo el IEPS que se haya subsidiado. Pero ahora pasamos a la siguiente nota y esta es la deuda gubernamental y los extranjeros, porque los tenedores de deuda extranjeros han disminuido sus posiciones bastante. Y de hecho, esta ha sido una de las peores caídas, para ser exactos, la tercera peor caída de la que se tiene registro. Únicamente siendo superada por la del 2020, cuando prácticamente todo el mundo estaba en crisis, y también la del 2016, cuando estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y los expertos están dando algunas razones del por qué los tenedores de deuda extranjeros están saliendo de estas posiciones de deuda gubernamental mexicana. La razón número uno que probablemente esté orillando a estos extranjeros a sacar sus posiciones de deuda mexicana es los movimientos recientes en la última minuta de la FED, que es probable que se estén inclinando un poco más a la deuda de Estados Unidos. El número dos es un incierto clima de negocios en México ...debido a que precisamente estamos en una crisis, todavía no salimos de esa crisis, al menos en lo económico. Y el tercer punto es es Pemex, precisamente el que el gobierno federal esté absorbiendo o esté respaldando de alguna manera toda la deuda que Pemex tiene... ...para que después puedan pagarlo y que los inversionistas no pierdan la confianza en la empresa petrolera mexicana bueno ese precisamente es uno de los riesgos porque podría reducir la calificación de la deuda soberana en general así que esperemos que se haga una buena gestión de esa deuda que la verdad dudo que se haga una buena gestión pero esperemos que así se haga y ahora nos vamos con la siguiente sección que son los mercados financieros porque en esta semana inician todos los resultados de algunas empresas de ciertos sectores como por ejemplo los bancos en esta semana y de hecho el día de hoy Van a reportar algunos bancos como JP Morgan y Goldman Sachs, aunque durante la siguiente semana vamos a empezar a ver algunas otras empresas también reportar resultado. Pero cambiando de tema muy rápidamente, pasamos al peso mexicano, porque el día de hoy prácticamente se mantuvo plano y pasó de cotizar de los 19,87 pesos cada dólar a los 19,86 apreciándose prácticamente nada. Mientras que el índice de precios y cotizaciones después de muchas subidas y bajadas el día de hoy terminó con unas muy muy ligeras ganancias de unos 20 puntos y aproximadamente un 0.04%, aunque todavía se encuentra muy muy por debajo de los 51 mil puntos. Mientras que el bono de deuda mexicana a 10 años ha tenido una mayor demanda porque pasó del 6.81% a pagar el 6.73%, recordemos que los bonos funcionan de esa manera, cuando hay más demanda más personas están dispuestos a pagar por ese mismo bono una mayor cantidad de dinero, lo cual al mismo tiempo está reduciendo lo que van a recibir al final del plazo. Y su homólogo en Estados Unidos, el bono a 10 años de la tesorería de Estados Unidos se mantiene más o menos estable en el 1.36% a 10 años. La mezcla de petróleo mexicana, al igual que sus homólogos, ha tenido un pequeño resbalón. Recordamos que ayer estaba más o menos en los 70 dólares, un poco más, 70.5 dólares, pero el día de hoy tuvo un pequeño resbalón y cada barril cerró en los 69.70 dólares con una caída del 0.5%. El petróleo Brent y el West Texas Intermediate también tuvieron algún pequeño resbalón, aunque ya se han recuperado más o menos con el West Texas Intermediate por encima de los 74.30 dólares y el Brent por encima de los 75.30. La bolsa de valores de Estados Unidos, junto con sus dos mayores índices, el S&P 500 y el Nasdaq han tenido unas revalorizaciones del 0.3% y el 0.2%, 0.3% para el S&P, 0.2% para el Nasdaq, llegando ambos a nuevos máximos históricos. Mientras que los bancos que van a reportar resultados el día de hoy antes de que toque la campana con Goldman Sachs y JP Morgan se encuentran también a la alza con un 1.4 para JP Morgan y un 2.3 para Goldman Sachs. Pero ahora pasamos a Virgin Galactic porque bien recuerdan que el día de ayer estábamos anunciando que ya tenían un 9% antes de abrir el mercado pues al parecer ayer cuando ya terminó el mercado terminó con unas muy muy grandes pérdidas del 19% esto después de que aprovecharan el hype que se dio por todo el viaje que hizo Richard Branson el CEO de la compañía entonces decidieron que iban a vender 500 millones mientras que Cheesecake Factory que el día de ayer también antes de abrir el mercado llevaba un 1% el día de ayer terminó con un 4% de ganancias derivada de la misma noticia de que habían mejorado su expectativa para el precio de su acción. Mientras que Didi y Tencent extendieron otra vez sus ventas y tuvieron otra vez pérdidas, con Didi un 7% y Tencent Music un 4% de pérdidas el día de ayer. Mientras que las acciones de sitios de viajes gracias a las restricciones de Asia parece que están teniendo unos grandes bajones junto con las aerolíneas y los cruceros como Norwegian Cruise Line, Project Caribbean y también Carnival y Disney después de que se estrenara la película de Black Widow acaba de recibir unos ingresos bastante impresionantes los cuales han hecho que su acción se haya elevado un 4% de valor en su precio pero ahora nos pasamos a la siguiente sección la cual son las empresas tanto nacionales como internacionales y empezamos con una nacional bastante prometedora y estamos hablando de Credijusto que es una fintech, una financiera tecnológica la cual se dedica básicamente a prestar dinero a las pymes sin embargo acaban de anunciar que por el módico precio de 55 millones de dólares, perdón, de 50 millones de dólares acaban de comprar a un nuevo banco, un banco completamente regulado, pero de esos bancos antiguos que nadie conoce, de nombre Banco Finterra, para que puedan empezar a iniciar operaciones como un neobanco que aparte de dar crédito a las pymes, ahora quieren también ser su banco y que tengan su banca por internet con ellos, que puedan hacer transferencias con ellos y que todo se haga desde una aplicación neobanco para únicamente para pymes. Y es que han sido bastante innovadores y han sabido aprovechar una oportunidad bastante buena. Y es que han sido tan bueno el negocio que de hecho sus dueños desde hace seis años que iniciaron este negocio han dicho que año con año han tenido un incremento en sus ganancias del 200% y que pasaron de 10 empleados a en este momento tener 250. Esto derivado por el gran problema que tienen las pymes en México porque muchas no tienen liquidez y tampoco tienen acceso al crédito por los bancos tradicionales. Así que a la falta de financiamiento, estas empresas están tomando ventaja y de hecho también están ayudando a todas estas pymes. Pero derivado de este gran problema con las pymes en México, otras empresas también están tomando ventaja, como por ejemplo es el caso de Fundari, que se está dedicando a dar una calificación crediticia a las pymes para que estas precisamente tengan cierta calificación o un score crediticio y también un una evaluación de salud financiera. Y estarían haciendo básicamente lo que hacen algunas otras empresas que también califican crédito como podría ser Fitch o incluso Moody's. Así que esperemos que les vayan bastante bien a estas dos y que también por supuesto estén ayudando a todas las pymes en México que tanta falta necesitan de financiamiento y también de productos financieros. Pero ahora pasamos a Mexicana de Aviación porque al parecer todo el mundo quiere que Mexicana de Aviación regrese. Es que ya tiene 11 años de que este fantasma mexicano que fue la primera aerolínea en toda la historia de México ahora quieren que regresen e incluso inversionistas de todos lados como Estados Unidos, México y China quieren capitalizar a esta empresa para que tome el lugar que Interjet va a dejar y por último nos vamos con la nota del gas del bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en alguna de sus mañaneras me imagino así que parece que esta gran idea del presidente de crear esta empresa estatal o no sé si sea una privada pero Gas del Bienestar, que también no sé por qué tiene que tener bienestar, supongo que es como su marca personal o algo así, pero al parecer esta idea del presidente de hacer esta empresa del gas de bienestar no es tan mala idea y podría beneficiar a solamente ciertas zonas, aunque no sé si sería una buena idea hacer todo este proyecto para beneficiar únicamente a ciertas zonas al resto del país pues le da igual, pero un empresario casero que se dedica precisamente al gas que reside en Sonora y que también tiene su empresa en Sonora está diciendo que en Baja California podría tener realmente un impacto bastante bueno para poder terminar con el monopolio del gas natural o del gas LP en Baja California y precisamente este es uno, solamente uno de los problemas que tiene el gas porque a falta de competencia, por supuesto, se empiezan a crear estos monopolios que empiezan a poner precios y empiezan a fijar ciertas cosas que si el cliente no los cubre, simplemente no se los venden. Pero, como ya lo decían otras instituciones gubernamentales independientes al presidente, existen otras maneras y no es el único factor por el cual el precio del gas LP está tan caro. Pero bien, déjame tu opinión aquí abajo, estamos libres de compartir tu opinión, deja aquí todo lo que pienses. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy. Espero que estés informado de todo lo que sucedió en la economía mexicana, en las finanzas públicas mexicanas, en los mercados financieros y en todo el mercado de divisas. No olvides compartir el video para que más personas estén informadas de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero. Y mi nombre es Alejandro, espero que tengas una excelente inversión. Bye.